0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. En su currículum figura como mérito destacado haber mediado entre el gobierno de Colombia y los narcoterroristas de las FARC, diplomático, salvadoreño y verificador. No trabaja gratis, claro, cobrará. Cobrará dinero de todos por desempeñar el cometido que el gobierno le ha encargado. Y que es hacer de notario, dar fe de que el PSOE y Junts cumplen los acuerdos clandestinos en sus encuentros opacos en las sombras de Ginebra, en los que negocian el futuro del país, la amnistía y lo que Sánchez le compre a Puigdemont. El señor Galindo, Francisco, será testigo de cómo el gobierno está dispuesto a prometer al independentismo si hace falta también el referéndum de autodeterminación, la próxima meta del fugado que ahora que ha agarrado el hueso no piensa soltarlo. Es el trágala escogido y admitido en voz alta por el propio jefe del gobierno para poder seguir en su sillón de la Moncloa a costa de la ofensa a todo un país, aquello de hacer de la necesidad virtud. Esta debe de ser la tierra firme que pisa Pedro Sánchez.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía con el eco de la protesta en la calle abanderada por el Partido Popular el gobierno traza argumentario para defender su negociado a distancia le ha podido a Sánchez la tentación de comparar sus encuentros con Puigdemont con los que Aznar mantuvo con la banda terrorista ETA en Suiza aunque se ha cuidado mucho de decirnos si piensa que el fugado tendría que responder o no ante la justicia
2: Bueno, es que creo que ese debate que, que es eh, legítimo y es eh, algo que, que, que se ha señalado a lo largo de estos últimos años, eh, tiene una, una razón de ser, pero insisto, creo que lo más relevante es que entre todos logremos superar lo que, lo que sucedió en 2017.
0: La no respuesta del presidente en la cadena SER y el contragolpe en Antena 3 del ex jefe del gobierno José María Aznar, que se pregunta hasta dónde nos va a arrastrar por su ambición de poder.
2: Pero ¿a dónde se quiere llevar esto? Realmente, o sea, es que no se puede arrastrar más a un país, digo, digo, por el fango, esto no es política, esto no es nada parecido a la política, esto es un disparate total, ¿no? Y es, es, es insoportable in, in realmente la vergüenza a la que este se está sometiendo a los españoles con este, con este asunto. Asunto
0: que se irá combatiendo la dirección nacional del Partido Popular, más que nunca ahora, que se honra la Constitución el próximo 6 de diciembre. La batalla en las instituciones con iniciativas parlamentarias en Madrid y en Bruselas y en la calle alzando la voz contra ofensas y acusaciones. A la última de Sánchez, culpando hoy al Partido Popular de secuestrar el Poder Judicial desde hace cinco años practicando el mejor ejemplo, ha dicho de offer ha contestado hoy el portavoz Borja Semper.
2: En un país en el que se está cuestionando continuamente la separación de poderes el señor Sánchez, el señor Sánchez es quien menos lecciones puede dar y lo que se le debería de pedir y yo hago al señor Sánchez es que tenga un poco más de racionalidad y que respete las instituciones de la separación de poderes ya que no respeta a la oposición que respete la separación de poderes y a los tribunales.
0: Sigue teniendo muchas preguntas para Sánchez, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didi Reinders, que un día sí y otro también le lleva a la contraria al ministro Bolaños. El titular de Justicia y ministro de la Presidencia machaca en Bruselas con su teoría de la preocupación cero en Europa y Reinders replica con voz propia.
2: La respuesta
3: final de la Comisión Europea solo llegará cuando tengamos el texto final adoptado por el Parlamento Español pero hasta entonces haremos muchas preguntas y seguro que recibiremos muchas respuestas
0: 24.573 parados menos en el mes de noviembre es la cara A del mercado laboral la B es que la hostelería ha lastrado las cifras de afiliados que han caído el mes pasado en 11.583 cotizantes el número total de desempleados es el más bajo a estas alturas del año desde 2007 y el cómputo que hace el gobierno, la ministra Yolanda Díaz es positiva.
1: Estamos con una reducción del paro de más de 24.000 personas en España es anómalo, normalmente como saben, el mes de noviembre siempre crece el paro, pues en esta ocasión el paro ha descendido singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes, lo que es un motivo de satisfacción
0: eh, para nuestro país. Repasamos el resto de noticias en titulares con Cristina Rovirosa y palomada de prado.
1: 5.124 trabajadores se verán afectados por el expediente de regulación de empleo planteado por Telefónica para sus tres principales filiales en España. Supone la tercera parte de la plantilla. Los sindicatos demandan la voluntariedad de los despidos y confían en rebajar el número de afectados a la mitad. El 54% de los alimentos con IVA rebajados se vuelve a encarecer en noviembre. En las mayores subidas se registran en el aceite de oliva, cuyo precio se ha disparado más de un 150%. Según Facua, que pide a consumo que investigue posibles aumentos de márgenes de beneficio. El Instituto Cervantes reconoce que le faltan profesores para atender la actual demanda de español que existe en el mundo. Carencias en países con enorme potencial para nuestro idioma como India, Filipinas, el África subsahariana y otras ciudades de Europa. Los vocales discrepantes con la negativa del poder judicial a dar el visto bueno a García Ortiz como fiscal general del Estado consideran que el Consejo se extralimitó en un voto particular argumentan que el Pleno debía haber mantenido coherencia con lo actuado anteriormente. El ejército israelí extiende sus operaciones terrestres estrés al sur de Gaza una vez que considera casi cumplidos los objetivos en el norte de la franja. Israel confirma la muerte de 15 de los 137 rehenes que jamás aún tiene secuestrados. La Asociación de Medios de Información presenta una demanda contra Meta por competencia desleal y le reclama 550 millones de euros. Acusan la empresa
0: Matriz de Facebook e Instagram de vulnerar la protección de datos para captar publicidad. Y del tiempo arranca una semana llena de festivos que estará marcada por el frío y la lluvia. La llegada de sucesivos frentes atlánticos va a afectar tanto al norte como al sur peninsular. En este día de Santa Bárbara
1: va a tronar y con ganas en la cordillera Cantábrica. También se esperan precipitaciones y alguna nevada en la fachada atlántica gallega, Castilla y León, Extremadura y Aragón. El viento azotará el norte y levantará olas de hasta 5 metros. Ambiente mucho más tranquilo y soleado en el Mediterráneo, Baleares y Canarias. En Andalucía no se quitarán de encima las nubes en todo el día, aunque allí apenas dejarán cuatro gotas. Las temperaturas apenas varían mientras se congelan en Europa. Aquí seguimos con ...con máximas relativamente suaves... ...por ejemplo en Canarias... ...se esperan 33 grados más que en Noruega... Tacos de lentejas Luengo, like Cocido de garbanzos Luengo, like Los stories de tus vecinos de luna de miel Ay, ups Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras y su sabor es único Legumbres Luengo, la nueva pasta No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel Así que mejor date prisa Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel Solo hasta el 20 de diciembre Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta
0: condiciones en opel.es.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.
0: Pues a falta de uno, dos. Habrá dos mediadores. El segundo con Esquerra, que también quiere su cuota de protagonismo en Suiza con el PSOE. Hablan en Moncloa de la transparencia de los encuentros, de que todo será diáfano, de que no hay sombras, no hay secretismo. Pero el caso es que el acta de lo que sucedió el sábado en Suiza no lo ha visto nadie, salvo los participantes en el encuentro y el verificador Galindo, este diplomático salvadoreño que tiene entre sus méritos, Juan de Dios Colmenero haber mediado entre el Gobierno de Colombia ...y los terroristas de las FARC.
4: Así es, especialista en guerrillas... ...y en resolución de conflictos armados... ...como si se tratara de un conflicto... ...con efectos internacionales entre dos partes... Este ...es el perfil del verificador... ...de Junge con el PSOE... ...de uno de ellos, porque Sánchez y el PSOE... ...han pasado de rechazar la figura... ...de un mediador internacional a aceptar y justificar... Que no uno, sino dos. Que sean dos los que intervengan. Uno con Junts, con Puigdemont, que sigue siendo prófugo de la justicia, recordamos, en Suiza, al margen del Congreso. Y otro con Esquerra Republicana de Cataluña, que se producirá en las próximas semanas. Para que haya mesas separadas y cada uno con su correspondiente mediador y sus correspondientes exigencias. Es algo que confirmaba en la SER el propio Pedro Sánchez.
2: En principio parece que no va a ser el mismo. Vamos a tener esa interlocución con ambas formaciones políticas en distintas mesas.
4: Distintas mesas, con verificadores distintos, Sánchez justificando que haya un mediador salvadoreño en este caso, el pasado sábado en Suiza, especialista en conflictos y guerrillas en las reuniones con Puigdemont para hablar de sus propios pactos de gobernabilidad. Lo justificaba también comparando sus reuniones con las reuniones de ETA de anteriores gobiernos, como el gobierno del expresidente José María Aznar. Y de sus socios, Sumar y Podemos, contemplan positivo siempre que haya un verificador que ayude, aunque sea internacional.
0: En la calle Genova estrenan esta semana nuevo comité ejecutivo, caras nuevas dispuestas a seguir dando la batalla contra lo que consideran una ignominia vergonzosa de una gravedad nunca antes vista, que si no fuera tan grave ha dicho el portavoz sería propia del Mundo Today. Ha denunciado Borja Semper que un gobierno con un fiscal general cuestionado que persigue sistemáticamente controlar la acción de la justicia, se permita dar lecciones de buen funcionamiento de los jueces y acusar, como ha hecho hoy de offer al Partido Popular, José Ramón Arias.
5: Es un nuevo disparate del presidente ...del gobierno acusar de lo lofer al Poder Judicial... ...poniendo en duda a toda una institución del Estado... ...según el portavoz popular Borja Semper... ...Sánchez es la persona menos indicada... ...para dar lecciones cuando lo que pretende... ...es el control político.
2: No vamos a poner al zorro a contra las gallinas... ...lo que queremos es que no haya zorros... ...en torno al gallinero... ...queremos que actúen con libertad... ...con independencia garantizada... En, ...en fondo y forma... ...y es lo que queremos profundizar... ...creemos que mejora la separación de poderes... ...si los políticos metemos la menos cuchara posible en la elección de los jueces.
5: Los populares van a exigir que se den explicaciones en el Parlamento Europeo y en el Nacional por la opacidad de una ignominia y una desvergüenza la reunión fuera de España de dos partidos políticos con un mediador que poco sabe de nuestro país decidiendo nuestro futuro
0: Arranca una semana en la que se conmemorará el 45 aniversario de nuestra Constitución. Hoy en la Comunidad de Madrid se adelantan como es costumbre a esta fiesta del próximo 6 de diciembre con una multitudinaria recepción en la Real Casa de Correos con un duro discurso de la presidencia presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha llamado a convertir la Constitución en un dique de contención para que unos pocos, por conveniencia o por ceguera, no destruyan lo que construimos entre todos. En la sede de la comunidad está Marta Morueco.
3: 45 años después, la Constitución es el instrumento que nos une ante los que quieren liquidarla. Es el resultado, dice, de una negociación basada en el consenso. La Constitución ha logrado derribar, ha recalcado Díaz Ayuso, los muros levantados en el pasado y es el muro de contención frente al fanatismo.
1: Y la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quieren separar. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Y hoy más que nunca afirmamos que unos pocos no pueden destruir lo que construimos entre tantos.
3: El texto del 78 sigue siendo la ley de leyes, la solución a
0: los que alimentan el resentimiento y ponen en peligro la España constitucional de todos. Y en Bruselas empieza a ser un culebrón casi comunitario ya el afán del comisario de justicia Didier Reinders que se ve obligado a desmentir una y otra vez en público al ministro Félix Bolaños decidido por su parte a interpretarle. Hoy han coincidido ambos en el encuentro de ministros de justicia e interior de la Unión Europea en Bruselas, en la capital comunitaria y como si de una secuencia en bucle se tratara Reinders ha insistido en que él no ha dicho que no haya preocupación en España que haya preocupación cero vuelve a llevarle la contraria al ministro Bolaños. Dice Reinders que tiene todavía muchas preguntas pendientes a España sobre la ley de amnistía y que no habrá conclusión hasta que haya respuesta. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
3: Reinders va a seguir haciendo preguntas hasta que todas sus dudas queden resueltas. Lo difícil es saber cuánto tiempo, lo que es seguro es que no acabará el proceso antes de que se apruebe la ley de amnistía en el Parlamento Español. Respecto a las impresiones diametralmente opuestas que sacaron el ministro Bolaños y él de la reunión del otro día, Didier Reinders mano de la ironía, y algo de estereotipos también, debe ser el sol de España. Esta tiene que ser una cuestión que tiene que ver con el tiempo. No tenemos el mismo tiempo en España que en Bruselas. En cualquier caso, en vivo y en directo sin intermediarios. El comisario de justicia insiste claramente, para quien quiera oírlo, que tiene preguntas sobre la ley de amnistía. Como quiere respuestas, habrá nuevos encuentros con las autoridades españolas para obtenerlas.
0: Pasan 14 minutos de las 2 de la tarde de la 1 en Canarias. A la vuelta de pausa hablamos del paro.
1: Noticias Mediodía. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
3: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
3: Condiciones en mutua.es. A ver esa foto, decir patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
4: Empresa colaboradora del Plan
2: 2030 De apoyo al deporte de base Cuando era pequeño La suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito Lo que no sabíamos él y yo Era la de horas que estaríamos juntos en la plaza En el río En las fiestas del barrio Y que un día mi hijo se llamaría Juan por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: En los meses de noviembre del año pasado y del anterior, el paro bajó más que este noviembre, que ha caído la cifra en 24.573 personas. Baja menos el número, pero sigue siendo buena la cifra y, de hecho, la cifra de parados es la menor registrada en un mes de noviembre desde hace casi 20 años. El lado menos positivo es el de la destrucción de puestos de trabajo. El fin de los contratos en el sector de la hostelería se ha llevado por delante 11.583 afiliados de media, siendo las mujeres mucho más perjudicadas judicadas que los hombres en términos de afiliación a la seguridad social. Con todo ello, la visión general que saca el Gobierno es buena. Hay satisfacción en el Ministerio de Trabajo. Margarita Zavala. Sí, la visión del Gobierno es buena porque Yolanda Díaz
1: se queda hoy con los datos del paro de las personas apuntadas al servicio de empleo que ha caído, sobre todo entre las mujeres. Desde Comisiones Obreras, Una Sordo le recuerda a la ministra que todavía queda mucho por hacer. Es eh, el primer noviembre desde ya eh, hace muchísimos años
5: que es positivo para nuestro país. Siempre que baja el paro hay que celebrarlo, pero mientras haya tasas de paro por encima del 10% en España tampoco se puede hacer una lectura
2: autocomplaciente.
1: Sobre todo porque hoy también se han conocido las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que no son tan buenas. Aquí se han perdido más de 11.000 puestos de trabajo en noviembre, la COETM, que anticipen una ralentización en la creación de empleo provocada por la
0: incertidumbre política. Hablando de paro, hoy hemos conocido la cifra del ajuste que plantea Telefónica en su plantilla. Más de 5.000 trabajadores se van a ver a afectados por el ERE en las tres filiales de la compañía en nuestro país, el doble de lo esperado. No se habla en la propuesta de voluntariedad. Conocida la cifra del ERE, la propuesta de Telefónica empieza ahora la negociación con los sindicatos. Jessica de Jesús.
1: El ERE se aplicará a todas las personas nacidas en 1968 y años anteriores con una antigüedad mínima de 15 años, esto es el 30% de la plantilla, pero los sindicatos esperan que esa cifra de 5.124 puestos de trabajo afectados sea menor con el inicio de las conversaciones. Diego Gallar, de UGT Telecom Comunicaciones en declaraciones a onda cero.
2: Porque puede haber eh, personas que cambien su función de un puesto excedente a un puesto, por ejemplo, no excedente. Entonces, esto es ahora lo que hay que ir analizando y, hay, y la empresa también tiene que terminar de comunicarnos los puestos excedentes que son en cuántas personas se, se convierten.
1: La próxima reunión será el próximo 11 de diciembre y esperan alcanzar un acuerdo antes de Reye, aunque advierten de que no firmarán el ERE si no hay antes un convenio con garantías firmado.
0: Una de las negociaciones abiertas entre gobierno y agentes sociales no ha empezado con buen pie. Es la de la reforma del subsidio de desempleo con posiciones enfrentadas en el propio gobierno. Esta tarde se reúne la mesa de diálogo social y los sindicatos le recuerdan que el subsidio no es un freno para encontrar un empleo, sino al revés, como tampoco lo es la subida del salario. Salario mínimo sobre el que se sigue negociando y cuya cuantía al final decidirá el Gobierno, Caridad García. Dos parámetros definen la propuesta del Ejecutivo, la inflación media situada en el
1: 3,8% y que el salario mínimo se mantenga en el 60% de la media salarial. Fuentes de trabajo explican que este segundo elemento lo garantiza una subida similar a la que están registrando los salarios pactados en convenio, ahora mismo en torno al 3,6%. Entre esa cifra y el 4%, que ya citó textualmente Yolanda Díaz, estaría la puesta de trabajo. Esto es lo que ha dicho hace unos minutos en la sexta la vicepresidenta. Lo que voy a hacer de puro árbitro, ¿qué es lo que debo de hacer? A juicio de los sindicatos, ni la media salarial ni la inflación de los productos básicos permiten una subida del salario mínimo inferior al 5%, así que en esta ocasión trabajo tiene más difícil convencer a los sindicatos que a la patronal. Sobre la reforma del desempleo, fuentes de trabajo aseguran que esta tarde van a trasladar aquí a los agentes sociales la apuesta del Gobierno en su conjunto, despreciando así la propuesta que ha hecho el Departamento de Calviño.
0: Casi 8 millones de ciudadanos españoles no pudieron mantener su hogar a una temperatura adecuada el año pasado y casi 4 millones y medio no pagaron sus facturas energéticas a tiempo. La pobreza energética severa en nuestro país sigue estando en valores inasumibles. El único consuelo, si es que hay consuelo a esta grave situación, es que a pesar de la crisis de precios ha aumentado a un ritmo menor de lo esperado esa pobreza energética. Belén Gómez del Pino. Por la ayuda de los bonos sociales de las administraciones que si bien no llegaron a todos los hogares con necesidades sí a los más vulnerables. Con las cifras en la mesa, hay un 30% de hogares en España en situación de pobreza energética. De ellos, un 10% en pobreza severa gastan porque no pueden, mucho menos de lo necesario para mantener su casa habitable. Y esta situación, explica Efraín Centeno, director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, se extiende. Al
2: ver los precios de la energía, pues hay una tendencia el miedo a la factura, a gastar menos. A gastar menos, y eso quiere decir, a base de pues, tener la temperatura de la casa más baja o no calentar todas las habitaciones...
0: Los datos de pobreza energética son los más altos de la serie histórica. Los peores indicadores se dan en las comunidades de Murcia, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Sumamos hoy otra denuncia más para el gigante tecnológico Meta por abuso de dominio y por incumplir las leyes europeas de protección de datos. Más de 80 medios de comunicación de nuestro país han interpuesto una demanda en la que denuncian que los ingresos por publicidad son ilegales. Le acusan de competencia desleal y la compensación podría ser millonaria. Patricia Gijón.
1: La demanda persigue un resarcimiento por los perjuicios ocasionados que podría superar los 550 millones de euros. La Asociación de Medios de Información considera que Meta ha incumplido sistemáticamente la normativa europea de protección de datos de 2018 que establece que los ciudadanos deben dar su consentimiento para el perfilado de la publicidad. En Onda Cero, su directora general, Irene Lanzaco, subraya también el daño a los medios de comunicación. Meta
5: no está haciendo las cosas bien. De que el comportamiento ilegítimo de Meta está poniendo en riesgo la viabilidad de los medios de información españoles y con la viabilidad de los medios de información se pone en jaque también el sistema democrático del país.
1: La Asociación de Medios de Información pide a los anunciantes del sector público y privado que confíen sus campañas de publicidad a medios seguros y fiables que respeten ante todo los derechos de los
0: ciudadanos. No hay visos de una nueva tregua a la vista. Pese a los esfuerzos diplomáticos, Israel intensifica sus bombardeos sobre el sur de la Franja de Gaza y la ONU denuncia que solo ayer domingo murieron más de 300 palestinos víctimas de los ataques israelíes. La ayuda humanitaria vuelve a fallar, vuelve a no distribuirse por la prohibición expresa de Israel de los desplazamientos de camiones y convoyes con material Diana Rodríguez.
1: Acorralados por el ejército de Netanyahu decenas de miles de gazatíes huyen de los bombardeos hacia el sur agolpándose en las inmediaciones de Rafah, donde el caos, el hacinamiento y la falta de servicios básicos están dando paso a las primeras epidemias mientras que los pocos hospitales que quedan operativos no dan abasto como advierte este médico palestino.
4: Nos enfrentamos a muchos problemas el más importante es que no hay personal sanitario, hacemos anestesias y cirugías de aquella manera con lo que tenemos. Es un desafío conseguir ciertos materiales y nos falta oxígeno para las operaciones.
1: Por su parte, la ONU denuncia que ya no hay lugar seguro en la franja y reivindica la necesidad de una investigación sobre posibles crímenes de guerra. Y es que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, los ataques israelíes han acabado con la vida de más de 15.500 personas y cerca de la mitad eran menores.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Fanage Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: Y el deporte el Real Madrid que sufre una nueva lesión. Carvajal estará un mes de baja. Oscar, Conde, buenas tardes. Buenas tardes, María. nuevo
5: no Barapalo para el equipo blanco que ve cómo se queda sin uno de sus hombres más importantes hasta 2024. El sábado, Carvajal tuvo que retirarse al descanso del duelo ante el Granada por una sobrecarga, pero las pruebas realizadas hoy... Han detectado una lesión en el solio de su pierna izquierda que le tendrá de baja en torno a un mes. Ancelotti recuperará para este fin de semana a Kepa y Modric, pero ve cómo su enfermería sigue llena con hasta siete lesionados. Se une Carvajal a Courtois, Militao, Guller, Kamavinga, Chouameni y Vinicius. Problemas físicos que también golpean al FC Barcelona. Hoy se ha confirmado que Íñigo Martínez sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. De momento se pierde el partido de este fin de semana ante el Girona y preocupa también Ter Stegen que se va a someter a pruebas médicas ya que no mejora de sus problemas de espalda. Incluso no se descarta que tenga que pasar por quirófano. Un Barcelona que ayer sumó tres importantes puntos al ganar al Atlético de Madrid gracias a un solitario y muy celebrado gol con cierto sabor a revancha del portugués Joao Félix.
4: Que no tengo nada contra ellos. Me llevo muy bien con, con casi todos. Y pues los quiero mucho y que todo vaya muy bien a ellos. Fue como un alivio por todo lo que he vivido, principalmente el último verano, este último verano que pasó. Solo las personas cerca de mí saben cómo, cómo ha sido, mi familia principalmente, y pues esto ha sido más para ellos y un alivio para ellos, claro.
5: Fue yo, Félix, el mejor de un encuentro que deja un buen sabor de boca en el Barça gran partido de los culés que calificó Xavi como quizá el mejor de la temporada y es que los azulgranas se mostraron muy superiores a un Atlético que regaló la primera parte y apenas despertó en los últimos minutos cuando Iñaki Peña evitó el empate con un par de buenas paradas Análisis del partido del técnico del Atlético, Simeone
3: Nos faltó jugar el primer tiempo como jugamos el segundo tiempo segundo tiempo fue un partido competido fue un partido de vuelta fue un partido que los dos equipos obviamente buscaban creo que nosotros estuvimos más cerca de, de, de hacer gol ellos fueron contundentes en el gol que marcaron y se llevaron una victoria merecida porque en el primer tiempo tuvieron lo más lindo que tiene este juego, que es la contundencia.
5: Resto de resultados de ayer: dos empates sin goles, uno entre Almería y Betis, otro entre Mallorca y Alavés, mientras que Sevilla y Villarreal también firmaron tablas, uno uno en el Pizjuán, que no sirve de mucho a ninguno de los dos y que sigue dejando muy cuestionado al técnico sevillista Diego Alonso. Yo
2: creo que el fútbol viene siendo injusto con nosotros porque venimos dando mucho y, y tenemos, hemos tenido poca recompensa. Le toca tragar, tragar en este momento. Hay que aguantar a los futbolistas imposible recriminar de nada y me siento, claro que me siento con fuerza y con ganas porque aparte veo respuesta permanente de los futbolistas, permanente,
5: permanente jornada liguera que se hoy con el duelo entre Celta y Cádiz. También se cierra la jornada en segunda con el Villarreal, Villarreal B. Eibar, categoría de plata, en la que el Alcorcón ha destituido a su hasta ahora entrenador, Fran Fernández. Ya mañana turno para que se abra la segunda ronda de la Copa del Rey, con sus cuatro primeros partidos, Acheneta, Getafe, Arosa, Valencia, Español, Valladolid y Castellón, Oviedo. En baloncesto, el Real Madrid sigue líder de la ACB, tras pasar ayer por encima del Breogán, 91-58, y en el Mundial de Balomano Femenino, España avanza invicta a la segunda fase, superó a Brasil, 27-25.
2: En... Punto es tu boutique de vinos online en
1: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, si en el restaurante te llevas la comida que sobra para no desperdiciarla, haz lo mismo con el excedente de tu autoconsumo. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Ahorra con tu monedero virtual Solar Cloud y transforma en euros los excedentes de energía solar de tu casa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Este
3: cochinillo solo en 50 minutillos?
2: Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas Navidades, con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Está de enhorabuena. El sector editorial de nuestro país va a cerrar este año, el año 2023, con un crecimiento del 3,5%. Por ...esa es al menos la previsión... ...que hoy lunes ha avanzado... ...el Gremio de Editores de Cataluña... ...se consolida el libro... ...como primera industria cultural... ...en nuestro país... ...Honda Cero Barcelona, Ana Utiel...
3: El presidente del Gremio de Editores de Cataluña... ...Patrici Tixis ha destacado... ...la capacidad del sector de capear... ...dos crisis en cuatro años... ...la última ha sido la del incremento de costes... ...y la anterior la pandemia... ...precisamente según Tixis... ...a raíz de la crisis del COVID... ...se produjo un cambio de hábitos... ...que benefició al sector editorial... ...después de la pandemia... ...hubo unos cambios de hábitos... Por parte de, los de, de todo el público y la lectura se convirtió en una de las preferencias del ocio cultural eh, de, del público en general y esto lo estamos notando y se ha consolidado esta tendencia. Tixis también prevé una buena campaña de Navidad, lo ha dicho hoy en la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, horas antes de la celebración de la noche de la edición.
0: Hay en el mundo 600 millones de hablantes potenciales de español y los que puede haber porque la demanda sigue subiendo. Lo que podría ser una buena noticia que lo es, se convierte además en un reto para el Instituto Cervantes, que recuerda que sigue sin haber profesores suficientes para enseñar el idioma a todos los que quieren aprenderlo en el mundo. Francisco Paniagua.
2: Pues sí, el Instituto Cervantes ve cómo aumentan las matriculaciones, pero no llega a la alta demanda de aprendizaje del español que existe en el mundo. Según ha explicado el director del Cervantes, Luis García Montero, no hay profesores suficientes para dar clase en las 100 ciudades de 50 países donde está presente el Instituto. Se está contratando colaboradores que no no tienen todos los derechos laborales, por eso el director pide poder ampliar plantilla. El Cervantes tiene 951 empleados para más de 132.000 matrículas que crecen a un ritmo del 12% anual. Esta mañana se ha reunido el patronato del Cervantes con el rey y el presidente del gobierno, Felipe VI, ha celebrado la expansión del Instituto Cervantes. Este año el Instituto Cervantes ha alcanzado una meta simbólica, magnífica, ya está presente en 100 ciudades de todo el mundo, un hito que marca el futuro de la acción cultural y la enseñanza del español, al que pronto se unirán otros, como por ejemplo la inauguración ya oficial del centro de Seúl, en Corea del Sur, el próximo año, así como nuestras extensiones en África. África es efectivamente uno de los continentes donde el español es más demandado, con un millón y medio de estudiantes de español, especialmente en marruecos.
0: Pues ya lo saben, por si sí se animan, el Instituto Cervantes necesita profesores de español en el mundo. Así terminamos este rato de radio en la realización técnica de Dani Solís en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con el resumen en 3 minutos de la actualidad del día. Hasta luego.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía,
4: con María Hernández.